0: Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Buen día, gusto en saludarles en un programa más que estamos haciendo con mucho gusto desde nuestras instalaciones aquí en Neuropsique. Ahorita me estaba acordando, fíjense, ahorita que estaba revisando mi tema, me acordé que alguien me preguntó, no sé si fue un señor, una señora, un muchacho, no, no me acuerdo, pero me decía, oye, ¿por qué estás leyendo? Me lo decía así como con cola, o sea, yo lo sentí de esa manera. Pues es, pues es que pues uno se tiene que preparar. O sea, si te fijas, a lo mejor en, en los... Digo, yo no estoy así como ellos, pero pues los periodistas o las personas que están hablando frente a una cámara siempre traen su iPad o traen su celular. ¿Por qué? Pues porque son tantos temas que vas a tratar que es imposible. ¿Sí? Ya ven que como estamos en el mes del amor y de la amistad, hemos estado tratando temas de pareja, de familia, de algunos consejos. Y bueno, pues ahora... Vamos a tratar un tema muy importante que es ¿Cómo puedo salvar? Slash, así, y lo me remarco, slash, ayudar a mi pareja ante un trastorno mental. Y les digo esto porque qué padre que me preguntaban cómo puedo ayud cómo puedo salvar a mi pareja. Pero miren, en este mundo, damas, caballeros, nadie viene a salvar a nadie. Podemos querer mucho a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero nadie se salva. O sea, es, las personas somos autónomas, somos independientes, ciertamente somos seres gregarios que tenemos que convivir en sociedad, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero nadie se salva solo, se, nos ayudamos mutuamente. Entonces, ¿cómo puedo ayudar o salvar a mi pareja ante un trastorno mental, yo te diría, comencemos por decir algunos hechos sobre estos temas, algunos facts, sí, algunos hechos. Por ejemplo, que puede ser muy doloroso, muy difícil ver a un ser querido, a un ser que está luchando contra una enfermedad, pues eso es un hecho muy importante. El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, que le voy a pedir a mi productor que busque cuáles son las siglas para que los tengan ahí, si ustedes quieren saber información verídica, eficaz, confiable y que te hable así como yo, o sea que hable para el público, no para los especialistas, busca el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Está en español, también está en inglés y ahí claramente en su plataforma dice que de acuerdo a este instituto, de acuerdo a las, escalas que, a las encuestas que han hecho, uno de cada cinco adultos estadounidenses vive con una enfermedad mental. O sea, es súper frecuente la enfermedad mental. Otro hecho que les quiero decir es que las familias y seres queridos a menudo juegan un rol muy y muy importante en ayudar y en apoyar a los millones de personas que están con este problema. Así que es muy importante. Otro hecho. Que lidiar con una enfermedad mental suele, eh, puede sonar como aterrador, muy difícil. Muy, entonces, pero es muy importante recordar que esos trastornos son tratables. Estas enfermedades, yo sé que a lo mejor escuchas esquizofrenia y te da miedo, escuchas depresión y te da miedo, pero casi siempre es porque no sabes sobre la enfermedad, porque la desconoces, no por la enfermedad en sí. Entonces, hay que ir... Eh, socializando estos problemas, hay que ir desmitificándolos, ¿sí? Que las personas diagnosticadas, otro hecho es que las personas diagnosticadas con una enfermedad mental pueden vivir vidas plenas y gratificantes, como yo les había dicho, ¿sí? Y les decía, aunque la responsabilidad final de mi salud, de mi cuerpo, recae sobre mí, si tú eres mi esposo, si eres mi esposa, mi pareja, mi familia yo esperaría que me ayudaras, no que me resolvieras, pero sí que me ayudaras. Entonces, cada persona es diferente también y varían mucho las situaciones. Entonces, les voy a indicar algunos consejos ¿sí? y aspectos a considerar cuando intentas ayudar a una persona. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar, salvar a mi pareja o a alguien que tiene una enfermedad mental? Lo primero que tienes que hacer, punto número uno, Siéntete a gusto cuando hables sobre salud mental. ¿Sí? Uno de, ese es uno de los problemas más difíciles. Si tú ves que tu esposa está llorando, está llorando, tu novio, siéntete en confianza. Yo sé que te vas a sentir triste, pero dile, ¿por qué lloras? O sea, ¿qué, qué es lo que te está pasando? Es que me siento muy triste. A ver, cuéntame más. O sea, no te cierres. Si tú... ¿Quieres ayudar a esa persona? Ese es el primer punto, que te sientas a gusto cuando hables sobre salud mental, sobre lo que sea. Y es uno de los pasos más difíciles. ¿sí? Vamos a hablar con detalle. A ver, cuéntame. Cuéntame por qué te sientes triste. Es que estoy llorando. ¿Y por qué estás llorando? Pues porque me siento mal. ¿Qué te pasa? Pues no sé, no te sé explicar, pero tengo miedo, me da mucha ansiedad. Y entonces ya tú vas enterándote. Eso es lo primero que debes hablar. Casi si tú tienes a tu pareja y ya hablas con apertura, con sinceridad, con confianza sobre lo que le está pasando, ya tienes arreglado el 60% del problema. Porque tu pareja va a sentir que tú no la estás juzgando, no lo estás juzgando, que estás poniéndole atención y que estás comprometido, comprometida con tratar de ayudarle. Entonces, eso es lo más importante. ¿sí? Eh, es posible que, que te preocupes. A lo mejor si hablas con detalle, tal vez te vaya a preocupar a ti, tu capacidad para poder ayudar a esa persona. Pero mira, todos podemos ayudar. Nada más, si tú no sabes qué decir, nada más escucha. ¿sí? Eh, comienza expresando tus preocupación y tu voluntad de escuchar a la persona. No la vas a juzgar, no la vas a aconsejar. Sencillamente la vas a escuchar. Vas a estar ahí para esa persona. Asegúrale asegúrate a ella de que tú te preocupas. A ella o a él de que te preocupas por él, por lo que está pasando. No asumas, ¿sí? eso es lo peor que tú puedes hacer, no asumas que sabes lo que la persona. Si le dices, oye, estás llorando seguramente porque se fue tu hijo. No asumas eso. Oye, estás enojado seguramente porque no pudiste dormir bien. No, hay que escuchar. Es muy fácil y es, es, es caer en el lugar común, cómodo de que ah, yo lo sé todo. No, no hagas eso, por favor. Pregúntale cómo puedes ayudar. ¿Sí? El punto número dos, si quieres ayudar a tu pareja, si quieres salvarla, es infórmate sobre la enfermedad. Si te dice que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene ataques de pánico, que tiene trastorno bipolar, esquizofrenia, pues tienes que ver cuáles son los síntomas, cuáles son los posibles tratamientos y qué esperar o qué podrías ofrecer un mejor apoyo. O sea, obviamente que si tú te documentas, te informas sobre el padecimiento de tu pareja, pues vas a poder ayudarle muchísimo más, ¿sí? Entonces, las enfermedades, y debes de saber que te tienes que informar sobre el tema porque las enfermedades mentales no se ven. No se inflama la panza no tiene la mejor, no le duele la cabeza, o sea, realmente las enfermedades mentales no tienen esa representación corporal, por eso yo siempre les he dicho que es muy difícil poder identificar y entender a una persona cuando tiene depresión o ansiedad, porque no se ve, la persona se ve íntegra y dice, pues si no te pasa nada, fregados que no me pasa nada, si me siento mal, entonces eh, hay que ser empáticos un poco con eso, ¿sí?, por ejemplo, les digo, tienes que ver cómo están sus estados de ánimo, cómo están sus sentimientos y cómo están sus pensamientos para poder ayudar a esta persona, ¿sí? Hay muchos tipos de trastornos mentales y te tienes que informar, ¿sí? Puede ser depresión, puede ser que alguien tenga ansiedad, puede ser que alguien tenga esquizofrenia, que tenga trastorno bipolar, comportamiento adictivo. Entonces, ahí, pues bueno, ahí te tienes que informar sobre eso. Ya les había dicho que en el Instituto Nacional de Salud Mental es un buen foro donde te puedes meter y a lo mejor hacer preguntas. Veo que tiene hasta una inteligencia artificial por ahí que le haces una pregunta y te la responde. La verdad es que bastante intuitiva, ¿sí? Eh... Ahí puedes encontrar información sobre depresión, sobre ansiedad, sobre esquizofrenia, sobre tratamientos. Puedes buscar el fármaco que está tomando eh, la persona. El punto número tres para ayudar a tu pareja que tiene algún problema es establece expectativas realistas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las personas a veces se me enferman muy fácilmente de algún padecimiento mental. Pero ¿sabes qué? La recuperación es muy lenta. Es muy tórpida, es muy abigarrada. Yo quisiera que siempre fuera lineal y que sabes que ya fue con el psiquiatra, ya le están dando su antidepresivo y está perfecto, perfecta. No, a veces no sucede así. O sea, a veces este tiene que pasar mucho tiempo para que esto se vea. Entonces hay que establecer expectativas realistas. ¿sí? Si no está durmiendo, que empiece a dormir bien. Oye, ¿sabes qué? Si no tiene energía, bueno, pues va a empezar un poquito con energía. ¿Sabes qué? Si antes estaba llorando, pues bueno, ahora llora un poco menos. No esperes ni exijas que cambie así porque no va a pasar. Eso no va a pasar. Es gradualmente. ¿sí? Es posible que cuando una persona también está sufriendo, a veces ni siquiera la persona sabe lo que le está sucediendo. Entonces, también tienes que ser realista de que si la persona te dice, es que no sé lo que me está pasando, ella o él no tendría por qué saberlo. Tú tienes que tener la expectativa realista de que, ah, el doctor Erasmo dice que las personas que se sienten mal no necesariamente entienden lo que les está sucediendo, ¿ok? Entonces, porque eso es algo también importante. Punto número cuatro, ¿sí? Solicita apoyo para ti. Fíjate, es muy importante que ayudes a la persona, que estés ahí, que la escuches, que te informes, que la acompañes a sus tratamientos, que no la juzgues, que le des tiempo. O sea, que hagas todo eso. Pero ¿sabes que También es importante que solicites apoyo para ti. ¿Cómo es eso? He tenido historias donde a veces el esposo, la esposa, el papá, la mamá se encargan absolutamente de la salud mental, de otra persona y eso es terriblemente desgastante, es súper desgastante, te la pasas muy mal, eh, no sabes cuándo parar, te consumes muy fácilmente, tienes el síndrome del cuidador, tienes cansancio crónico, entonces necesitas pedir ayuda, ¿para qué? Para que se distribuya la responsabilidad, número uno. Otra cosa que también tienes que hacer, aparte de eso, sí, aparte de, de, de pedir que alguien te ayude, de no asumir tú toda la responsabilidad, es también para que trates de llevar una vida lo más normal, lo más ordinaria. Si antes ibas al gimnasio, trata de ir al gimnasio. Si antes ibas a caminar, trata de ir a caminar. Trata de que tu vida cotidiana frente a un problema mental de algún miembro de la familia, lo mejor que podemos hacer es llevar una vida lo más ordinario que la llevábamos, si te juntabas para el cafecito con el panecito en la tarde, vuélvelo a hacer, aunque la persona no esté bien, eh, si los fines de semana si hace una carnita, vuélvelo a hacer, si te gustaba tu jardín, vuélvelo a hacer, no te encierres, porque a veces, o sea, es y recuerda lo que te dije, hay que ayudar, pero tú no puedes salvar a tu pareja, o sea, si tu pareja tiene un problema mental, tiene que resolverlo y tú lo acompañas o la acompañas, pero no puedes resolver las situaciones por él mismo. O sea, él, él tiene que poner mucho de su parte, bastante para que pueda salir adelante de esta situación, ¿sí? Porque, pues les digo, estos problemas son crónicos, son problemas que no se resuelven tan fácilmente, son problemas donde tienes que tener paciencia, ¿sí?, entonces, con esta plática quisiera que me cambiaras eso de salvar por ayudar y acompañar, ¿sí? O sea, si ayudas y acompañas a tu pareja, estás siendo súper asertivo, súper asertiva. No trates de salvarlo, de salvarla, porque esa palabra no existe. Eso no está bien, eso eso no, no aplica para los trastornos mentales. O sea, lo de nosotros es otra cosa y no eh, esa situación, ¿Sí? o sea no podemos salvar a nadie, podemos ayudar, podemos acompañar y siempre recuerda todos los consejos que te dije, pero lo más importante es ayúdate, ¿sí? ayúdate, no te sobrecargues, no sigas con estas mismas actividades, o sea que siempre te estás metiendo en la depresión, en la tristeza, en los síntomas delirantes que tiene a lo mejor alguna persona con esquizofrenia, en las manías que puede tener un trastorno bipolar, porque si no te vas a acabar. O sea, tienes que distribuir esa tarea y hacer tú algunas cosas y otras puedes distribuirlas. Eso es lo que te quería comentar sobre esto, sobre cómo ayudar, cómo acompañar a nuestra pareja cuando tiene algún problema, pero sin que... O sea, también te tienes que cuidar tú y también llega un momento, fíjate, a veces ahorita que estamos hablando en este mes del amor y la amistad, donde bueno, la pareja cuando está muy difícil la situación, pues hay que continuar nosotros adelante, hay que salir adelante sin eh, estar con, con estas personas. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye y hasta la próxima.